0: Llegados a este punto del programa llega la hora de los misterios de la historia con Leandro Bello y con Curia, que vienen una vez más ataviados cual Indiana Jones, no sé si con calavera de cristal o no. Encima
1: yo la calavera de cristal no, no la he encontrado.
2: No, traigo espejos de colores por si hace falta algún intercambio de mercadería, pero no. Eso
1: sí, el látigo como siempre lo tenemos aquí
0: mismo. Sí, el látigo me... y el sombrero, bien, El sombrero bien, me queda un poco
2: grande, pero bueno. Es el... Bueno, pues,
0: eh, caballeros, ¿qué me traen esta noche para llenarla de misterio? Esta noche vamos a hablar sobre el
1: manuscrito de Voynich. Es un pequeño gran misterio que tiene ahora mismo la humanidad. Bueno, lo tiene ya desde hace bastante tiempo. Desde
2: hace bastante, pero en las últimas décadas ya o sea, pertenece a la humanidad entera porque, digamos que se ha divulgado como para que todo el mundo participe en, en su decodificación. Supongo que Internet también ha ayudado en esto, ¿no? Pues sí,
1: la verdad es que es un libro muy caro. El que quiera comprarlo, en fin, él verá. Pero lo bueno que tenemos... La, la
2: copia, ¿no? Exactamente. No, pero... La
1: copia. Porque el auténtico, bueno, lo iba a contar después, pero en principio eh, el original está en Estados Unidos, en una librería de, de secciones, está en la sección de los libros raros en Yale. En la Universidad de Yale. Sin embargo, bueno, tenemos la oportunidad de que te lo puedes bajar de Internet. No es todo el libro, son unas cuantas hojas. Pero claro, si te lo bajas de internet, atenta a las consecuencias. Es un libro muy raro y es un auténtico misterio que ha, ha pasado durante, vamos, durante siglos sin saber absolutamente prácticamente nada.
0: Bueno, me pica ya la curiosidad. ¿Cuál es el misterio que tiene este manuscrito?
2: Bueno, básicamente, eh, por decirlo en rasgos generales, es un libro que está escrito en un idioma desconocido, una lengua desconocida, y en un alfabeto también desconocido, que contiene eh, un, un número interesante de, de ilustraciones prácticamente todas las páginas del libro tienen una ilustración sí.
1: de hecho se cree que incluso el mismo sí. idioma podría ser en, encriptado o sea ya no solo tenemos la dificultad sí. de que habla es, es que un idioma ya... completamente diferente sino que encima si está encriptado ya sí. hay va, varias
2: teorías al respecto pero lo interesante es que no solo el idioma y el argumento y, y el alfabeto que se utiliza es desconocido sino que las ilustraciones que aparecen que son varias eh, de ilustraciones de plantas, de animales, de seres humanos o de constelaciones son similares a las conocidas, pero no son exactamente, no se corresponden exactamente con nada que, que, que conozcamos.
1: Sobre este libro, bueno, se cree que podría podría estar ligado al astrónomo y necromante John Dee, un personaje bueno del siglo XVI bastante curioso. Sin embargo, lo que podemos afirmar en este caso es que fue copiado en el siglo XIII. Sobre el original no tenemos no tenemos ni idea. La copia, en principio, la debió de hacer Roger Bacon, que era una especie de Da Vinci del siglo XIII. Y, pues bueno, durante su vida lo estuvo estudiando mucho e intentó interpretarlo.
0: ¿Y qué conclusiones extrajo?
1: De momento no sabemos lo que oculta, porque, como hemos dicho antes, está en la lengua escriptada. Sin embargo, gracias a, sobre todo, a los dibujos, a las, a las ilustraciones... Podemos ver, si, si nos fijamos a la isla, en las, a las ilustraciones, lo que ha comentado Lean, que, en principio... Está dividido en secciones, y en cada sección hay una ilustración. En ella aparece temas de astronomía, de botánica, anatomía, cosmología, biología, alquimia, en fin, un montón de temas.
2: Y incluso hay una última sección, que es la que carece de ilustraciones, que se supone, o han llegado a la conclusión, que sería una suerte de recetario, ¿Un recetario? medieval.
1: ¿no? Incluso de construcciones de artefactos extraños. Se sabe que en este siglo XX, un señor pues, intentó construir una de esas máquinas, que bueno, aparecían en ese libro y bueno, pues tras construir poco a poco, poco a poco a escala pues lo que construía al final más o menos era una especie de avión de Alas delta o sea, un avión claro, ahí podemos interpretar muchas cosas o bien ese libro era algo mmm, supongo que más allá de su época o simplemente que las interpretaciones que, hemos, que estamos utilizando pues claro, las estamos utilizando mediante nuestros conocimientos y claro, luego a partir de ahí pues puede tragiversarse.
2: Los
0: adaptamos a nuestra realidad.
1: ¿no? Exactamente.
2: Sí, eso, claro. el, el problema de descontextualizar las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, un poco sobre el libro. Bueno,
1: en este caso el libro manuscrito. No tiene portada. Es un libro que está compuesto por 235 páginas. De, todas son páginas de pergamino. Cada página tiene un color diferente. No sabemos si esto era el original o era por cuestiones que ya hizo... En este caso Roger Bacon, que, bueno, que esté compuesto de 235 páginas con diferentes colores. Yo creo que en el siglo XIII era algo bastante complicadito. Y todas estas y todas estas páginas, bueno, pues están divididas en esas secciones que he comentado antes.
2: Por otro lado, eh, otro de los, de los puntos fuertes de, de este misterio y de este libro son el lenguaje y el alfabeto utilizado, que son eh, hasta hoy desconocidos y hasta hoy eh, no han logrado ser descifrados. Ha pasado durante los últimos cinco siglos por manos de especialistas de todo tipo, incluso ha, han caído en manos del famoso eh, cura eh, del padre Atanasius Kircher, sí. que era bueno, un, un renombrado científico de alguna manera y egiptólogo de la época, que tampoco ha tenido, a pesar de haber publicado su, su traducción de... de los jeroglíficos egipcios tampoco a, había tenido mucho éxito con ellos como uh -huh. después se comprobó con Champollion nos faltaba una piedra roseta sí pero bueno este incluso ya entrado el siglo XX y difundido este este manuscrito cuando ya los poseedores a, a través de estos siglos no habían obtenido resultados eh, ningún científico al día de hoy puede decir que ha dado con la clave del descifrado incluso eh, la gente que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial eh, en Estados Unidos y en Inglaterra en el cifrado de... Sí,
1: la máquina Enigma.
2: Sí, eh, no tuvieron resultados de... al respecto. De hecho, es
1: un tema importante porque
2: hay mucha gente que
1: lo está investigando, intenta sacar ese idioma, intentar saber... Claro, con las con las ilustraciones tenemos una idea, intentan, pero es que no hay manera o sea, llevamos tantos siglos y aún no hemos conseguido nada, es un, un reto que lo tienen muchos y que insisten, de hecho, bueno yo invito al que quiera que lo busque por internet y si se pone con ello y lo consigue, pues que nos lo avise respecto a este tema,
2: al de el lenguaje y el alfabeto eh, conviene decir que, si bien hay algunas personas que defienden la teoría de que se trata solamente de una estafa o de un artificio es un libro que en realidad no, no dice nada que ha sido creado para para engañar a alguien, o por el placer de crear algo. O sea, en la década del 50, del siglo pasado, un lingüista descubrió una ley o desarrolló una ley lingüística llamada Ley de Zipf que lo interesante es que este lenguaje cumpliría con, con esta ley, ¿no? Sí. Que, cosa que no ocurre, por ejemplo, con las lenguas creadas por Tolkien en, en la Tierra en la Media. Tierra media que fueron creadas unos años antes de, de que se desarrollase claro esta ley. O
1: sea, que ese idioma está basado en el inglés. Claro,
2: y este, pero bueno, según esta ley, que es el, la ley de la economía lingüística, dice que el número, la longitud de las palabras de una lengua es inversamente proporcional al número de veces que aparece o que se utiliza. Es uh -huh. decir, las palabras que más se utilizan en, en un lenguaje, en una lengua natural, son las más cortas y a medida que se van alargando, que mayor número de caracteres tienen, se utilizan con menos frecuencia. Por ejemplo, eh, ...artículos como la, el... ...palabras como y, con... Eh, ...se utilizan frecuentemente en, en un idioma... ...y por ejemplo, en laringología ...no la utilizamos nunca y es una palabra larga... ...y bueno, el lenguaje en el que está escrito este libro... Eh, ...cumpliría con esa norma... ...algo muy difícil de lograr de manera artificial.
0: ¿Y qué más podéis contarme de este manuscrito?
2: Bueno, por ejemplo... ...que la fecha estimada de antigüedad... ...o de adaptación que se tiene en este libro... ...o aceptada... Es de alrededor de unos 500 años... 450 años y ha sido concordada, digamos, en base a algunas de las ilustraciones que aparecen. Por ejemplo, en la parte de herboristería, en el herbario, aparecen ilustraciones de plantas que serían similares, o asemejarían a los girasoles, uh -huh. que son plantas de origen americano. Según las conclusiones de, de la constatación de estas imágenes, sería posterior al descubrimiento de América pero este claro, libro.
1: si tenemos que tener en cuenta, si consideramos que esta copia de Roger Bacon del siglo XIII es la auténtica, es lo que tenemos y no ha estado tocado, es imposible que conocieran aquellos girasoles. Por eso pues puede surgir la duda de que este libro pues, ha, se ha ido añadiendo cosas, y claro, a partir de aquí pues podemos pensar en dos opciones. Una, o es un gran libro que nos cuenta grandes cosas, una especie igual de enciclopedia que se ha ido haciendo con los años... O puede ser un churro, una auténtica mentira y no estamos rompiendo la cabeza por nada.
2: Sí, lo que ocurre es que, eh, por ejemplo, se, se sabe que las ilustraciones son, se hicieron con anterioridad a, a, al texto. Por ejemplo, porque aparecen en, algunos, eh, en algunas páginas, bueno, en algunos fragmentos de, de, de este libro, eh, la, las letras o los caracteres aparecen eh, superpuestos a las ilustraciones. Uh -huh. entonces Se supone que las ilustraciones eh, son anteriores al texto. Por lo menos en esa copia. De Por lo, lo menos en, en esa copia.
1: Y claro, pues a, a raíz de estos de estas ilustraciones, como bien ha dicho Leán, aparte de intentar llegar a teorías lógicas, se han llegado a decir burradas.
2: Os, os voy a da a lugar a,
1: a cualquier cosa. Sí, sí. Ten en cuenta que este libro lo ha cogido mucha gente, mucho desequilibrado personaje muy raro también lo ha cogido, y se ha llegado a decir burradas, pues como que... Bueno, eh, todo lo que hay en este documento, pues se habla de seres de un metro de estatura que tenían máquinas que superaban la gravedad, mapas celestes del firmamento que no tiene nada que ver con el que vemos. Quiere decir que se puede, se puede sacar cualquier tema mediante este libro. La verdad es
2: que, sí, pero lo interesante es que al margen de toda esa suerte de teorías que siempre es muy fácil desarrollar, la comunidad científica no se anima a, a dar una sentencia concreta y tiene bastante respeto. ...al respecto del libro y sigue trabajando en él. Exactamente.
1: Está claro que si queremos desentrañar los misterios de este libro... ...hay que seguir intentando sacar a la luz ese idioma, esa lengua, esos, esos textos encriptados quizás... Y mmm, no hacerle tanto caso igual a, a estas teorías o a estas ilustraciones y a partir de ahí pues intentar saber pues la verdad, ya sea al final una mentira o no, el caso es que es algo que, que hay que sacarlo
2: ya Si es una mentira vale la pena sacarse
1: el sombrero Pues sí, porque el que lo consiga desde luego es, el, es un tío que se merece una medalla tanto como Sampolion
0: pues hasta aquí el misterio sobre este manuscrito. Invitamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes a que intenten descifrarlo. Y nada, de nuestros eh, misteriosos, de nuestros expertos del misterio, convidarles a la próxima entrega de Misterios de la Historia y despedirles... Eh, bueno, antes os diré que en esta biblioteca tenemos un segundo ejemplar y que igual es incluso más antiguo que el de Yale. Así que igual podéis aportar...
1: Podemos ponernos. Sí, pues, sí, ¿pod podéis ponernos. Yo
0: ya os dejaré, os diré, os sí, diré dónde si está guardado. permiso
2: para revisarlo?
0: Bueno, sí, ya, ya os sacaré el carne. Sí. Ya, ya y si no,
2: tendremos que usar el látigo. ¿Ya sabes que Michael es el
1: jefe y él manda? Sí.